0: Aujourd'hui. aujourd'hui, 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 aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode d'aujourd'hui. Alors, pour ceux qui écoutent pour la première fois sur ce podcast, j'explore avec mes invités la manière dont on peut bâtir collectivement le monde de demain et j'essaye de montrer comment chacun, quel que soit son parcours et ses talents, peut se rendre utile à la société. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a justement de multiples moyens de se rendre utile. On peut être entrepreneur, mécène, engagé dans une association, en politique, faire du pro bono ou encore tout simplement essayer d'avoir un impact positif avec ses actions du quotidien. J'espère que mes invités vous inspireront à définir quelle est la société que vous souhaitez pour demain et justement, quel est le rôle que vous aimeriez y jouer Et j'en profite avant de commencer, si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à laisser une petite note ou un commentaire sur votre application de podcast, c'est super utile et surtout je suis toujours très curieuse et très heureuse de voir vos réactions et d'avoir vos feedbacks, donc vraiment n'hésitez pas, ça me ferait super plaisir et d'ailleurs j'en profite aussi pour remercier tous ceux qui l'ont déjà fait. Alors ceci étant dit, je peux passer à mon invité du jour, je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir sur le podcast Johanna Kirk. Le fil rouge pour moi, c'est euh,
1: vivons dans un monde où euh, chacun a sa place, chacun et chacune a sa, à sa place.
0: Johanna fait partie de ce genre de personnalité qui jongle en permanence entre deux multiples casquettes. C'est une femme de passion. donc Côté hobby, elle est chanteuse depuis de nombreuses années dans son groupe de musique. Côté professionnel, elle est consultante en communication et en relations publiques pour de nombreuses boîtes françaises et internationales. Et côté associatif, elle est directrice de l'association Starter, anciennement Girls in Tech Paris, qui pousse les femmes à s'emparer du sujet de la tech. Mais elle est aussi présidente de la branche française de l'association Tech Refugees, qui travaille à faire émerger des solutions digitales au service des personnes réfugiées. Autant dire que son emploi du temps est bien chargé et alors je trouvais ça très intéressant de la recevoir sur le podcast pour plusieurs raisons d'abord parce que j'ai pas reçu beaucoup d'invités qui formalisent leur engagement sous la forme d'une implication associative et pourtant c'est évidemment un des moyens très forts et très impactants de se rendre utile et ensuite parce que je trouve que le parcours de Johanna catalyse ce que je pense être deux tendances de fond qui sont en train de révolutionner notre société d'abord le numérique bien sûr qui a disrupté ces dernières années à peu près tous les secteurs d'activité de notre société et ensuite, une deuxième tendance de fond qui émerge plus récemment, qui est le shift de la responsabilité. Je crois vraiment que aujourd'hui il n'y a plus une seule entreprise ou une seule personne qui ne se pose pas à un moment la question de l'impact qu'elle a sur son environnement, sur son entourage et de la manière dont elle peut se rendre utile à la, à la société et contribuer à bâtir un monde meilleur. Donc j'aimais bien le fait que, justement, le parcours de Johanna regroupe ces deux tendances, le numérique et la responsabilité. Avec Johanna, on a parler entre autres de l'importance de créer des rôles modèles de femmes qui réussissent dans le milieu de la tech, de son avis sur la tech for good, qui est cette expression très à la mode depuis quelques années qui désigne l'utilisation de la technologie au service de l'intérêt général, et qui, vous verrez dans l'épisode, interpelle beaucoup Johanna, ou encore de pourquoi, selon elle, toute société a intérêt à être inclusive et à se nourrir de la diversité. J'espère que l'épisode vous plaira, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Johanna, bienvenue sur le podcast et euh, merci beaucoup d'être mon invitée, je suis ravie. Merci de me recevoir. Super, euh, donc tu, tu es une multi-entrepreneuse, tu as plein de casquettes différentes, mais si tu veux bien aujourd'hui, je voudrais qu'on se concentre euh, sur un, une thématique qui est euh, la tech for good, donc la, la tech au service de l'intérêt général, qui est un peu un fil rouge dans ton parcours, euh, donc voilà, c'est, c'est la thématique que je voudrais qu'on aborde ensemble, mais avant de parler un petit peu de ça, je voulais euh, commencer par t'interroger sur un... un un autre de tes engagements que j'ai vu que je trouvais assez chouette, j'ai vu que tu étais chanteuse dans un groupe de musique, dans ton groupe de musique, qui s'appelle euh, Tales and Remedies, si, C'est ça. si j'ai bien vu. Et voilà, je voulais que tu me dises un petit peu euh, ce que ça t'a porté, comment tu étais arrivée à monter ce groupe de musique, euh, voilà. que tu me racontes un peu cette, cette expérience, cet engagement. Ok, avec plaisir. Euh, alors ce groupe, euh, je l'ai monté il y a quelques années déjà
1: avec, euh, avec mon... À l'époque, euh, compagnon et maintenant mari. Mmh. On a chacun des métiers euh, et des, des, ac- des actions et des, euh, des projets spécifiques, euh, chacun de notre côté. Mais ce projet-là, euh, c'est, c'est vraiment euh, quelque chose qu'on, qu'on fait euh, bah, totalement un projet de cœur, en fait. Et, euh, et euh, donc, euh, on se produit... Euh, essentiellement en France. Euh, et là, en ce moment, donc, euh, moi, de mon côté, je fais moins de musique euh, là tout de suite actuellement, parce que j'ai pas mal d'autres projets. Euh, et, et Guillaume, donc, euh, est en train de, de créer un autre album, euh,
0: quatrième, c'est voilà, euh,
1: en ce moment. Donc, c'est quelque chose qui, euh, qui rythme un peu, euh, un peu notre vie euh, mmh. aussi.
0: D'accord, super. Et toi, tu as toujours chanté ou euh... Alors
1: j'ai toujours chanté. Euh, j'ai commencé par. Euh... Oui, ça, ça a toujours euh, fait partie de ma vie. Par contre, euh, chanter en public, c'est quelque chose qui est venu plus tard. Okay. Et
0: l'idée, c'était de transmettre des émotions, de transmettre des ou des messages peut-être. Ou euh... l'idée, c'était de transmettre des émotions, c'était de partager des moments ensemble.
1: Mm-hmm. Donc, euh, des
0: vrais moments
1: euh, artistiques. Et c'était aussi, effectivement, essayer de plus en plus de passer des messages, euh, sans non plus prendre au sérieux, du mmh. tout. Parce mmh. que ça ça reste un
0: domaine euh, qui doit être, si on le fait, un domaine de joie, en fait. Euh, si on parle un peu plus maintenant de, du coup de, du côté professionnel. Euh, donc tu 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 viens plutôt tu es plutôt une communicante à la base si j'ai si j'ai bien euh, oui. fait mes recherches et je voulais savoir à quel moment je crois que tu as commencé justement dans l'univers de la musique et euh, à quel moment est-ce que tu as basculé dans l'univers de la tech et euh, parce qu'aujourd'hui tout ton parcours tourne autour quand même du numérique et
1: oui exactement.
0: Ouais. Euh, là pour le coup donc
1: effectivement, j'ai commencé dans la musique parce que euh, passionnée de musique. Euh, donc d'un côté j'avais le groupe et de l'autre côté donc, dans une, euh, un parcours professionnel j'ai commencé à travailler euh, dans une grande boîte qui organisait euh, le Midem, qui organise toujours le Midem donc c'est un, un grand marché de la musique et euh, à travers euh, cette expérience là, euh, j'ai pu euh, réaliser euh, et rencontrer euh, tout un tas de personnes et réaliser aussi euh, euh, Voilà, l'ensemble des métiers qui constituent en fait tout ce, tout ce secteur. Et quand j'ai commencé à à y travailler, c'était aussi une période où euh, la musique a été touchée et bouleversée et et changée par l'arrivée des des nouvelles technologies. Euh, Et c'est là aussi qu'on a vu arriver donc euh, des, euh, des nouveaux modèles, euh, des outils qui permettent encore aujourd'hui, qui permettait euh, aux artistes de se développer, euh, qui rendait la musique plus accessible à tous, et de manière euh, internationale, et, et c'était passionnant, en fait, mmh. de voir ça. Et donc, la bascule s'est faite quand on a organisé un premier événement euh, sur le Midem pour accueillir... Euh, des start-up, mm-hmm. des, des, des euh, personnes euh, qui avaient ces nouvelles idées-là. Et petit à petit, euh, euh, c'est passé et ça s'est euh, voilà, élargi en quelque sorte au-delà de la musique. Mm-hmm. Puisque ces innovations, elles se passent évidemment dans, dans de nombreux secteurs et dans tous les secteurs du quotidien. Ce qui était assez excitant, c'était, c'était de, 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 de se dire aussi qu'on pouvait tout essayer. Mm-hmm. Et qu'on allait bien voir aussi ce qui allait convenir, etc. Après, je, très vite, alors je me suis intéressée à la question de la place des femmes mmh. dans, dans le milieu des, de la tech. Euh, ça, c'est une question qui est arrivée très, très vite, parce que, travaillant sur des salons, des marchés, des festivals, des conférences, c'est des, des endroits qui représentent. Une société quand même, c'est mmh. des endroits où on vient parler du futur, on vient réfléchir ensemble sur des sujets, on vient échanger, on vient débattre. Et c'est vrai que quand on, on assiste à des, euh, des sessions, des panels euh, et des débats, et on voit qu'il y avait des, un manque en fait, qu'il euh, y avait très peu de femmes qui s'exprimaient dans, dans ce genre de, de circonstances, euh, très peu de femmes leaders qui étaient mmh. visibles. Euh, ça, 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 ça interpelle. Mmh. Et donc, je me souviens, il y a peut-être dans les années 2008-2010, euh,
0: des premières discussions ouvertes, en fait, sur ces questions-là. Et du coup, c'est, c'est chouette côté embryer sur euh, sur la féminisation du secteur parce que c'était évidemment euh, un des sujets que je voulais aborder avec toi puisque t'es euh, directrice depuis 2015 de Starter, c'est ça, si je me trompe pas, ouais. qui est une association qui s'appelait Avant Girls in Tech Paris, qui a été ouais. créée par euh, notamment Roxane Varza qui est aujourd'hui directrice de la station F. Si, si on résume le, le, la mission de cette association, c'est en gros donner de la place, enfin aux, aux, de la visibilité et dire aux femmes qu'elles peuvent euh, s'emparer du sujet de la tech, c'est ça C'est ça. Et, euh, et donc euh, quels sont vous, qu'est-ce que vous faites quoi vos actions. Euh, euh, alors pendant longtemps, on a fait
1: justement une compétition pour les femmes fondatrices. Donc euh, l'idée, c'était vraiment de créer un événement euh, et de créer un moment de, 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 de lumière sur et ces femmes fondatrices de toute l'Europe. Mmh. Euh, donc de bouger et de sensibiliser au-delà aussi des frontières, euh, de leur permettre de venir et d'avoir accès à de la visibilité, à l'écosystème, à des rencontres avec des investisseurs, etc., euh, en France. Mm-hmm. Donc, des projets prometteurs euh, qui nous paraissaient vraiment euh, incroyables. Et c'est vrai qu'on a, on a rencontré des personnes, euh, personnalités incroyables. Donc, c'est un, un bonheur aussi de, de mettre en avant euh, ces talents-là et avec cette idée de toujours créer euh, ou de participer à la création de rôle modèle mm-hmm. euh, pour que y ait tout simplement plus de femmes dans le paysage euh, des nouvelles technologies, et que d'autres qui étaient peut-être en train de se demander si elles allaient se lancer, ou qui étaient en train de lancer un projet, ou alors qui avaient lancé un projet, mais qui, euh, euh, qui, 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 euh, qui, qui se sentaient parfois un peu, euh, peu seules, mmh. aussi, dans, dans, dans un milieu très masculin, euh, puissent s'identifier, puisse, si elles le souhaitent, mmh. euh, euh, ou puissent participer euh, elle-même à cette communauté de, de, de femmes dans la tech euh, comme je disais tout à l'heure Starter c'est aussi une association inclusive donc on a toujours avancé euh, avec les femmes et les hommes mmh. euh, donc euh, en faisant attention à rendre visibles des femmes, pas parce qu'elles sont des femmes mais parce qu'elles ont du talent et parce que ce qu'elles font c'est euh, intéressant pour nous Et et, et toujours avec le soutien euh, et avec, euh, donc, dans nos événements, la participation euh, euh, de autant de femmes que d'hommes, dans nos équipes aussi. Euh, Et donc, ça, c'était une grande partie de ce qu'on faisait. Maintenant, ce qu'on fait sur ce ce type d'événements et de compétitions, parce qu'il y a a, a, a beaucoup d'événements qui se sont développés, c'est qu'on soutient. On soutient. Soit oui. par notre expertise, soit en relayant. Euh... Vous êtes presque devenu un label en fait. Euh... On essaye de oui. de, de sou... Ouais, c'est ça. On oui. essaye de, de soutenir euh, un maximum en fait ce type d'événement euh, intéressant. Oui. Euh, et d'un autre côté, ce qu'on fait aujourd'hui et qui est vraiment le, le cœur battant de Starter, c'est euh, qu'on est en train de développer euh, les Starter Academy. Donc ça, c'est une partie sur l'éducation. Mm-hmm. Donc, on fait intervenir euh, des femmes dans les écoles, euh, ah, dans les collèges, pour qu'à part de leur métier, on fait de l'introduction au code aussi, avec euh, notre partenaire Ironhack. Mm-hmm. Euh, et donc, on essaye d'emmener de dans des classes mixtes, donc euh, garçons et filles, des modèles euh, et des introductions mm-hmm. euh, au métier de la technologie, euh, avec des modèles féminins. Mm-hmm. Voilà. Donc ça, c'est, c'est une chose qu'on mm-hmm. fait et qu'on essaie de développer. Et il y a une partie aussi sur le recrutement et les talents, donc on essaie d'aider aussi les startups et les boîtes tech qui veulent recruter plus de plus de femmes dans leurs équipes et on a un groupe de réflexion sur ce sujet-là. Et pour finir, on a aussi un baromètre baromètre sur ouais. euh, l'investissement mmh, mmh. l'investissement au féminin euh, en France donc, mmh. euh, qu'on fait depuis maintenant 4 ans et, euh, et euh, depuis 3 euh, ans avec KPMG mmh. euh, et l'objectif de ce baromètre c'est de fournir à tout l'écosystème des chiffres et de la data sur laquelle se baser pour qu'on puisse étoffer et mmh. prolonger, approfondir la, la réflexion et les actions euh, sur ce sujet là
0: mmh. Ok. Quand tu dis baromètre sur l'investissement, c'est, c'est 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 en gros dans quelle mesure est-ce qu'on investit sur les femmes qui sont dans la, qui font de la tech, c'est ça C'est combien de femmes euh, ont levé des fonds mmh, euh, oui, c'est ça. Voilà. Mmh, c'est combien de
1: femmes ont levé des fonds par rapport euh, à, à quelle hauteur, mmh. euh, par, rapport, euh, lever mmh. par rapport au levé de fonds masculine, par rapport au levé de fonds sur général, la totalité ouais. Et euh, alors Et puis après une analyse. Ouais. Et alors c'est euh, c'est peu Ouais. mais euh, on commence à voir des signaux quand même euh, positifs dans le sens où euh, c'est pas visible il euh, n'y a, a pas une augmentation nette euh, mm. on ne peut pas dire ça y est il y a autant de femmes qui lèvent mm. des fonds et c'est loin d'être mm. le cas par contre euh, on est en train de voir des mouvements, euh, des mouvements de fonds qui, mm. qui viennent probablement de femmes qui, euh, qui se lancent plus et une fois qu'elles ont levé des fonds, il euh, y a un niveau de réussite qui est assez, euh, enfin, vraiment très fort. Okay. Euh, par contre, il euh, y a encore une grosse réflexion à avoir sur euh, la, voilà, le, 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 la façon d'appréhender les levées de fonds féminines mmh. au sein des fonds d'investissement. Mmh. Et il y a des actions qui sont en train, de, en, en train d'être lancées, pas forcément euh, par Starter, mais qu'on soutient mmh. euh, euh, voilà, au sein de fonds d'investissement par des collectifs qui se concentrent vraiment sur ce sujet-là,
0: et ça, c'est des réflexions, réflexions qui sont vraiment intéressantes. Okay. Tout à l'heure, tu parlais de rôle-modèle. Est-ce que tu en as un ou deux euh, des, des femmes auxquelles tu penses, là, qui sont vraiment des modèles qui, qui ont eu des grosses, grosses réussites dans le secteur de la tech il y, en a, il, y a, il y en a plein,
1: en fait. Ouais. <rire> il y en a plein. Alors, après, moi, les, les rôle modèles euh, je peux en citer euh, qui, qui m'impressionnent. Euh, c'est, toujours, euh, c'est toujours compliqué, je trouve, de mmh. parler de rôle-modèle... Euh, euh... dans mettre d'autres en plus en avant, enfin d'en mettre certaines plus en avant que Oui c'est ça, dire... c'est ouais. ça. Mm. En fait les rôles modèles que j'aurais c'est des personnes que je connais et mm. dont je connais vraiment le quotidien mm. et, 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 et je vois en fait les, les succès mais aussi les galères mm. et etc. Mm. Donc c'est pas forcément des, des personnes très médiatisées qui sont elles pour le coup des modèles vraiment de succès mm. et mm. c'est très bien qu'elles, mm. soient, qu'elles soient là mais il y a, y, a, y a des... Euh, je connais euh, de nombreuses femmes mmh. vici mmh. qui font beaucoup de choses. Il euh, y a, a mmh. Mounia Raka, il y a Samantha Jérusalemi euh, chez Elaya, il y a Audrey Soussan. Mmh. Donc elles sont très engagées aussi euh, chez Starter. Et puis après, euh, je peux citer euh, quelques personnes dans les... Euh, les récentes euh, femmes à suivre mmh. starter, mmh. donc il euh, y a une, une personne qui est très intéressante qui s'appelle Sophie euh, Vigier de l'école 42 oui. donc, qui est la nouvelle directrice et qui, a, qui fait plein de choses depuis qu'elle est là, qui a un profil euh, un parcours assez incroyable et qui est en plus très ouverte et très accessible mmh. pour pour voilà toutes, euh, toutes les, les femmes qui souhaiteraient se, se lancer. Donc ça, c'est des modèles très intéressants. Il euh, y a aussi euh, euh, Julie Chapon de euh, la start-up Yuka, mm-hmm. qui est en train de faire euh, des choses très intéressantes. Euh, puis après, il y a des profils euh, euh, inspirants euh, parce qu'elles ont eu... Euh, des parcours euh, on va dire inhabituels mmh. euh, comme euh, enfin inhabituels mais dans le sens très positif mmh. en mmh. fait hein, mmh. elles sont passées de, par exemple euh, de profils très artistiques et se sont après redirigées vers l'intelligence artificielle comme la, la cofondatrice de Recast AI mmh. donc euh, Jasmine euh, qui, qui est vraiment très, très intéressante aussi à suivre
0: il y en a plein, plein, plein ouais, en mais a ce plein. qui est plutôt chouette c'est que ça veut dire que quand même il y a de plus en plus de femmes qui ont des succès une dernière question sur ce sujet après on va passer à un autre euh, pourquoi si on résume, pourquoi c'est important que les femmes s'emparent de ce sujet de la tech euh,
1: il me semble que le, 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 la, la vraie importance c'est de se dire que la technologie fait partie de notre quotidien euh, Sur mais vraiment, j'ai envie de dire tous les sujets, mais c'est que ce soit la santé, l'éducation, euh, la formation, euh, trouver un métier, l'environnement, enfin. Euh, mm-hmm.
0: Tous les domaines, oui. Tous bien les sûr. domaines.
1: Donc, on est par définition tous concernés, et euh, je pense que les femmes le sont tout autant. Euh, et d'ailleurs, au-delà de ce sujet homme-femme, les personnes de tous les âges, les personnes de tous les milieux, de tous les parcours, je pense qu'il y a, il y a, il y a vraiment besoin de, 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 d'être inclusif au sens très large du terme, puisque, et si on veut revenir aux femmes, si on n'intègre pas les femmes dans l'évolution, dans les technologies, dans l'innovation. Il y a juste la moitié de la population qui n'est pas, pas inclue. Quoi. Ah, donc, ce n'est <rire> ouais, c'est c'est pas possible en fait, mmh. de voir, de voir le, le, le futur de cette façon-là, je pense. Mmh. Et donc, euh, non, c'est très important. Et je pense aussi, au-delà de, de, du côté euh, essentiel mmh. euh, d'in- d'inclure les femmes, euh, je pense que toute société a intérêt à, et toute euh, entreprise intérêt à être inclusif puisque euh, on Il y a de nombreuses études qui le démontrent, mais euh, on a des équipes beaucoup plus créatives, beaucoup plus euh, compétitives, beaucoup plus,
0: avec une valeur ajoutée beaucoup plus grande quand on a des, des, euh, des équipes diverses. Mmh. C'est un peu ta vision, c'est-à-dire que la diversité, c'est essentiel pour euh, avancer, en fait Ah oui. Mmh. oui, oui. Je, pense que, je,
1: pense que, je pense que un jour, j'espère que la question ne se posera pas. Mmh. Et je pense, que, je pense qu'on y arrivera. Mmh. Euh, on est en train de passer par, par... C'est une époque assez intéressante, en fait. Hein, mmh. Au-delà de la tech. Euh, au-delà de, de, du milieu professionnel. C'est un, un moment assez, euh, assez dense où on est en train de voir des, 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 des shifts ou des mouvements de fond mmh. euh, sur la place des femmes dans la société, sur la place des femmes dans l'éducation, mmh. la, la place des mmh. femmes euh,
0: mmh. un peu partout, en fait. Oui, ouais, ouais, je suis bien d'accord. Ce qui est marrant, c'est que du coup cette vision de la diversité, euh, ça fait complètement écho à ton deuxième engagement associatif aussi, donc, qui est pour Tech fuji cette fois, qui est une association pardon, qui euh, euh, travaille à faire de la tech avec et pour les migrants, c'est ça. Euh, donc en fait, ça rejoint tout à fait aussi cette, cette, ton fil rouge, ton autre fil rouge que j'avais pas vu tout de suite, qui est celui de la diversité aussi. Oui. Euh, et euh, est-ce que du coup, tu peux un petit peu aussi me parler de, de cet engagement avec TechFutures Oui. Donc euh, TechFutures, effectivement, c'est, euh, c'est,
1: c'est euh, l'utilisation de la technologie pour et avec les réfugiés. Ah pardon, oui, des réfugiés.
0: Et, mm-hmm. et, euh, et après... Euh, Donc, est-ce que, tu, est-ce que euh, tu peux juste donner une définition de ré- des réfugiés, du coup Je ne sais pas si tout le monde est... Euh, en fait,
1: est... Les, une personne réfugiée, c'est une personne qui a été forcée mm-hmm. de, de partir de, de, de l'endroit où il vit mm-hmm. euh, pour se réfugier euh, dans un autre territoire. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Ça peut être ailleurs que chez lui, donc euh, tu, tu peux avoir aussi des personnes réfugiées dans un même pays, mmh. ou bien dans un autre territoire, dans un autre mmh. pays, euh, voilà.
0: Mmh. D'accord. Euh, et donc, et... T'es, toi, tu euh, es présidente de France de cette association, pardon, depuis euh, 2015 ou 2016, je veux en plus euh,
1: Depuis euh, 2000... Euh, alors, j'ai commencé effectivement mon engagement dans l'association mmh. en 2016, mmh. voilà, ouais, okay. effectivement. J'ai commencé en tant que euh, bénévole, mmh. euh, donc là, euh, c'était un peu la même la même façon, en fait, de, de, de démarrer mon engagement. C'est-à-dire que je, euh, pendant très longtemps, était, euh, j'ai, je suis sensible à ces sujets-là, mmh. comme beaucoup, mais euh, j'ai, j'ai eu des engagements euh, les années passées, donc, euh, où j'étais euh, euh, bénévole pour euh, accompagner euh, des personnes réfugiées, euh, euh, pour découvrir la ville ou pour euh, apprendre l'anglais mmh. ou pour, euh, voilà, j'ai des engagements, on va dire, ponctuels et euh, c'est vrai qu'en 2015, fin 2015 euh, il y avait beaucoup de choses dans les, dans les médias beaucoup de choses assez euh, euh, voilà, très, très médiatisées je, je, je sais qu'on échangeait beaucoup sur ces sujets-là mmh, avec mmh, euh, mmh. certains amis, certaines personnes dans, mmh. le, dans le
0: milieu. Mmh. Mais c'est, là, c'est vrai que c'était un gros sujet médiatique en 2015 en effet, je ne sais pas pourquoi particulièrement cette année. Mais c'était euh...
1: un gros sujet médiatique et mmh. c'est vrai qu'on on était plusieurs à, à effectivement échanger sur le sujet et à se demander comment euh, en tout cas la question que je me posais c'était comment est-ce que je pourrais utiliser mes compétences et ma situation mmh. pour euh, faire quelque chose et pour agir. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'à cette période-là, donc c'était fin 2015, euh, euh, en Angleterre, donc, euh, un journaliste, euh, voilà, la personne qui a lancé, donc, euh, Mike, euh, Butcher, Mike Butcher, oui. qui avait lancé ce fameux appel euh, sur un post Facebook en disant, qu'est-ce que nous, le secteur des technologies ou le, l'écosystème tech, qu'est-ce qu'on peut faire au-delà d'un don pour, pour avoir une, un impact, pour, pour aider mm-hmm. euh, à améliorer cette situation mm-hmm.
0: Et je crois si, si, si je si je, peux rajouter, je crois qu'il a posté, enfin il a fait cet appel après euh, cette photo de, d'un petit garçon sur une c'est sur une plage dure que, qui ça. a ému le monde entier, euh, qui était mort donc sur une plage, euh, on voilà, une plage suite au, au naufrage de, d'un bateau de migrants. Exactement, et c'est vrai qu'il y a eu effectivement cette vague de médiatisation, cette photo qui a fait partie
1: aussi des des vagues aussi de de, de réaction en fait à, mmh. à, à cette situation. On sait très bien que c'est, enfin c'était. Euh, c'est pas en 2015 qu'il que oui, que y a eu les premiers réfugiés, bien en, sûr. évidemment. Mais il y a eu euh, voilà, une, une dynamique, mm-hmm. une énergie euh, qui euh, c'est comme ça, qui s'est lancée à ce moment-là mm-hmm. avec, euh, par exemple, cet appel sur Facebook. Euh, et à la suite de... À la suite de ce, ce poste sur sur les réseaux sociaux, euh, certaines personnes ont commencé à, à se mobiliser. Je pense qu'en Angleterre, ils ont créé un premier euh, rendez-vous, un meet-up euh, à Londres, et puis un premier hackathon, donc un premier moment de... de, euh, de
0: brainstorming. Un brainstorming, un
1: peu, oui. de travail sur du, du, des, des prototypes de, de, d'applications et de solutions pour venir en aide aux, aux réfugiés. Euh, et ça, c'était fin 2015. Et... En mars 2016, euh, quelques personnes, dont moi-même, euh, vont organiser euh, le premier hackathon à Paris. Mmh. Et donc ça, c'était un peu le, le, le lancement de, de l'équipe et de, de, du chapitre mmh. de 10 en France. Mmh. Euh, et par la suite, euh, donc en 2016-2017, il y a eu un, un gros travail, je me souviens, d'apprendre euh, beaucoup. Mmh déjà, et de savoir quels acteurs existaient sur le terrain, euh, quels acteurs travaillaient auprès des réfugiés depuis mmh. des années déjà.
0: Peut-être quels étaient leurs besoins aussi concrètement. Exactement, exactement. Mmh.
1: c'était de rentrer en, en communication et, et en échange avec eux pour, pour savoir si on pouvait aider et si c'était le cas, comment mmh. Quelles étaient leurs problématiques Quels étaient leurs défis Donc, auprès de ces organismes-là, donc des ONG, euh, des, des, des associations sur le terrain, des institutions, mais aussi, évidemment, euh, auprès des réfugiés directement. Mmh. Donc, c'est dès le départ, en fait, qu'on a commencé à travailler avec. C'est pour ça qu'on, qu'on est très, euh, euh, on va dire, engagé sur ce sujet de. de, de pour et avec les réfugiés parce que euh, c'est extrêmement essentiel en fait, mmh. d'avoir le, le retour des personnes qui, qui vivent cette situation Bien qui sûr, l'ont oui. vécu et qui peuvent avoir un retour très précieux sur, mmh. sur tout ça mais euh, le secteur de enfin les les, les tech euh, sans avoir de connaissances ou d'expertise en fait sur les sujets euh, touchant aux réfugiés ou aux demandeurs d'asile mmh. ont aussi quelque chose d'important à apporter et en fait c'est le l'assemblage de toutes ces populations, toutes ces communautés, euh, qui euh, a créé une, finalement la communauté Tech TechFugees France, mmh. et qui a permis euh, d'avancer sur des sujets euh, assez spécifiques, euh, impliquant euh, voilà, le, l'utilisation des technologies. Mmh de manière très large pour, mmh, mmh. pour répondre à ses besoins.
0: Est-ce que tu as un exemple particulier, je ne sais pas, d'une application, d'un service qui s'est lancé, euh, qui aide concrètement les, les réfugiés Oui,
1: donc on, on a... Donc, euh, ben, pendant le premier hackathon, c'était très intéressant parce qu'on a réussi à faire remonter des sujets importants euh, donc comme l'apprentissage de la langue. Mmh. Donc, c'est, on peut être surpris mais l'apprentissage du français donc c'est pas juste l'apprentissage de la langue mais c'est un peu une porte d'entrée vers la culture, la société dans laquelle on arrive euh, on est aussi dans une période où de plus en plus de personnes arrivaient sans forcément parler le français mais plutôt l'anglais mmh. parce que c'est d'autres pays euh, mmh. qui étaient concernés euh, donc on, on a eu cette 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 thématique-là, le, la formation aussi, le recrutement euh, et l'information. Mmh. Euh, donc ça c'était les premiers premiers sujets qui étaient remontés pendant ce hackathon je me souviens et à l'issue de ce hackathon euh, il y a une application qui a été développée donc, sur les 48 heures euh, qui s'appelait euh, TextFugees mm-hmm. et donc c'était, c'était même pas une application, c'était un, un système de SMS mm-hmm. et euh, de communication mm-hmm. euh, dédié aux associations et aux personnes réfugiées
0: mm-hmm.
1: euh, pour qu'elles puissent euh, mieux communiquer et donc c'était traduit en 48 langues euh, pour la prise de rendez-vous, mm-hmm. pour euh, coordonner un peu tout toutes non. les, les euh, sollicitations d'associations mm-hmm. euh, donc c'était pour venir, euh, pour soulager les associations mm-hmm. et c'était aussi pour soulager des, des personnes qui avaient parfois énormément de, de rendez-vous un peu partout mm-hmm. euh, dans une ville qui connaissait très peu encore avec euh, peu de connaissances de, mm-hmm. de langue donc il y a ce type de, 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 de projet qui a été lancé euh, en 2017 on a fait un, un hackathon donc c'était euh, sous forme de C'était en partenariat avec euh, Startup Weekend. Donc on a passé tout un week-end à à réfléchir à des des, des projets qui pourraient le le plus venir en aide aux personnes qui arrivaient en France euh, sans sans avoir de repères. Et donc, le projet gagnant a été un projet qui s'appelle Refu Help, euh, qui est une une plateforme interactive d'information pour une personne qui arrive et qui ne sait pas euh, où aller se loger, qui a besoin d'habits, qui a besoin de se nourrir, qui a besoin de savoir quels organismes de de, de confiance il peut solliciter, où aller pour se former Euh, la mise en contact aussi euh, pour les loisirs à partager, très important aussi. Euh, donc voilà, ça c'est un, un exemple dans notre projet. Donc euh, mmh. Text Fudis, Refuge Help, il mmh. y, y, y en a plusieurs maintenant. Okay. Euh, donc concrètement, la, la tech ouais. peut vraiment faire quelque chose pour les réfugiés alors. Oui, et ce n'est pas une solution en soi, mmh. c'est un moyen. Et mmh. c'est pas toujours euh, le seul moyen ou bien le moyen adapté. Mais euh, oui, dans de nombreux cas, euh, euh, la technologie euh, est accessible, en tout cas à, à, à beaucoup de, de, de personnes qui sont sur la route, en mmh. train de, de, de partir de leur pays. Et puis, euh, euh, un téléphone ou bien un smartphone mmh. est euh, souvent l'outil le premier outil, mmh. en fait, c'est que, qu'une personne va, va avoir pour communiquer avec mmh. ses proches, pour se, se renseigner, pour savoir se, s'orienter. Mmh. Et, et donc, cet outil qui est le téléphone est potentiellement euh, euh, voilà, un outil qu'on peut, qu'on peut utiliser de manière basique, ou bien... Euh, utiliser comme une plateforme, un accès, une source d'apprentissage,
0: une source d'éducation. Et je te pose un peu la même question que je t'ai posée pour, pour Starter et pour les femmes. Pourquoi du coup c'est important de, bah, de faire en sorte que les, les réfugiés soient accueillis enfin, Pourquoi se préoccuper de leur sort C'est quoi l'enjeu derrière Pourquoi c'est important C'est, c'est, c'est
1: tout aussi essentiel, je pense, parce que de manière très simple, c'est des personnes qui ont, qui, qui ont été obligées de partir, euh, qui ont des profils euh, très souvent, qui, qui, ont, qui ont une vie comme, comme toi, comme moi, mmh. euh, qu'ils ont dû quitter. Donc ils sont euh, dans une phase de reconstruction de projet, donc avec des profils très variés. Euh, on, on rencontre avec Tech sur nos hackathons euh, des profils de développeurs, des profils d'entrepreneurs. Euh, on a lancé un fellowship pour les femmes réfugiées. Les profils qu'on a rencontrés, c'était des profils d'architectes ou de médecins. Donc, complètement différents de ce qu'elles sont en train d'entreprendre ici. Mais euh, c'est des, euh, des personnes qui, euh, qui ont tout un tas de compétences, euh, tout un tas de ressources, tout un tas de, euh, de besoins, d'envie, comme euh, n'importe qui euh, mmh. pourrait avoir. Et euh, c'est des personnes qui... Euh, Euh, qui sont là et qui qui peuvent tout à fait apporter euh, des choses et apporter d'ailleurs énormément à la société. Il y a des secteurs qui recrutent, le secteur de la tech recrute, il y a des profils euh, qui qui sont recherchés et d'un autre côté, il y a des personnes qui sont euh, motivées, compétentes, euh, euh, qui sont en en train de se réorienter, de développer un nouveau projet de vie. Donc, euh,
0: c'est, mmh. c'est important, c'est mmh. important. Ok, bon, super. Euh, si j'extrapole un tout petit peu, et du coup, comme je te disais au début de l'interview, le, le fil rouge, c'est un peu donc, la, la tech for good, la tech au, au service de l'intérêt général. Euh, toi, c'est quoi ta vision là-dessus euh, Et puis, qu'est-ce que ça englobe ce terme un peu euh, Qu'est-ce que en penses
1: euh, De la tech for good Ouais, voilà. Euh, alors, c'est, c'est marrant c'est de... de... C'est marrant comme terme. Ouais. <rire> non, je, ce, ce terme, en fait, il est... Euh, je pense qu'il y, y a un côté positif, c'est que on arrive à, à mettre un espèce de label ou un, un hashtag mmh. euh, sur un secteur. Après, euh, c'est parfois euh, étonnant de, de, de se dire qu'on bah, a dû... Euh, on a dû Inventer oui. ce mot-là. Oui, le catégoriser, quoi. Puisque quelque part, euh, quelque part, est-ce que la technologie doit, par rapport à d'autres secteurs, est-ce que la technologie a besoin, a besoin d'avoir un label comme oui. ça Côté positif, c'est que voilà, ça, ça permet de sensibiliser, ça permet aux gens de se poser la question, ça permet à des cercles peut-être plus larges de se dire « Ah, il y a des choses qui se passent » et c'est pour avoir un impact positif réfléchissons euh, en mmh. termes euh, qu'est-ce, qu'est-ce que nous on a comme impact positif qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce sens-là même si notre business à la base c'est pas de la tech for good comment est-ce qu'on peut peut-être réfléchir mmh. à des façons de, de, d'être plus inclusifs des façons d'avoir un impact positif ou de, de simplement avoir moins d'impact <rire> négatif pour mmh. certains euh, après le côté, euh, le côté voilà, qui est un peu qui, qui, qui interpelle un peu c'est que c'est un peu un, un mot dans lequel on peut trouver beaucoup de choses différentes et est-ce que c'est réellement euh, utile mmh. euh, au-delà de la sensibilisation
0: mmh.
1: voilà okay. tu veux dire que enfin qu'est-ce que tu veux dire par là bah, que c'est un peu un buzzword en mmh. fait mmh. voilà oui. donc euh, j'ai l'impression qu'on entend ce terme-là depuis euh, peut-être deux ans. Mmh, mmh. Je sais pas ce que t'en dirais. Oui, c'est un
0: peu une nouvelle mode, ouais.
1: c'est, c'est une tendance. Mmh, mmh. Et c'est vrai que les, si on pense aux tendances juste d'avant, donc il y avait beaucoup euh, l'intelligence artificielle, y a, euh, c'est, c'est, j'ai l'impression qu'on a besoin de mettre en avant des tendances, dans le, surtout dans le milieu de la tech peut-être, euh, puisque... Euh, je je, je me pose la question de de la raison de de, de ces tendances-là je pense que ça sert une utilité, ça sert de 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 mettre un mot sur des des tendances après pour pour pouvoir se concentrer dessus, pour pouvoir créer des conférences sur le sujet des débats pour pouvoir donner plus de place à à ces tendances dans les les médias Euh, alors certainement, ça, ça traduit une, un besoin de réflexion, un besoin de discussion et de débat sur le sujet. Euh, j'ai l'impression que pour la tech for good, c'est une espèce peut-être de crise de conscience ou une crise d'identité euh, du milieu de la tech. Mm-hmm. Et j'ai l'impression que ça concerne peut-être plus les personnes qui, euh, qui ne s'étaient pas posées la question ou qui faisaient... Euh, ou ça concerne peut-être plus... Euh, les médias mm. euh, que, en fait, les personnes qui, qui créent la tech. Mm. D'accord. Okay. Parce que, je, 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 franchement, j'ai l'impression que il y a des projets, des personnes et des entrepreneurs sociaux et des entrepreneurs qui avaient intégré cette partie de manière très, euh, très naturelle. Après, de l'autre côté, on est euh, en ce moment aussi dans des grands... Euh, Dans une phase intense de remise en question des GAFA, remise en question des grands chefs ou des grands gourous de la tech. Et effectivement, là, dans ces ces discussions-là, la tech for good
0: euh, n'était pas une Une question à la base. Mmh. Oui, je, je crois que je lisais une interview toi où tu disais que depuis deux ans, Google propose des, euh, je sais plus, c'est des formations de code ou... Euh, euh, enfin, je ne sais plus, mais tu disais un truc comme ça. Et du coup, on est fait, ça veut peut-être dire que les GAFA commencent à se réveiller en se disant comment est-ce que nous, on peut être plus inclusifs aussi. Euh. Oui, je pense que les GAFA se réveillent les
1: personnes qui travaillent dans les GAFA aussi mmh. euh, sont concernées. Euh, je pense qu'il y a toujours dans ces cas-là, comme toutes les tendances, en fait, la, c'est intéressant de faire la part des choses entre... Euh, on a la pression, parce que c'est un sujet euh, dans les médias, c'est un sujet euh, nos utilisateurs nous le rappellent, euh, on a des enjeux euh, business, mm-hmm. donc il y a un sujet de com' aussi, d'image, de marque, mm-hmm. mais après je pense qu'il y a un, potentiellement un, un véritable shift mm-hmm. euh, un, euh, en profondeur qui mm-hmm. est en train de s'opérer, et je pense que les prochaines euh, grosses entreprises vont être soumises quand même beaucoup plus, de manière beaucoup plus vive à des sujets d'éthique. Mmh. Euh, on a aussi euh, des interventions euh, intéressantes sur euh, sur le sujet d'éthique, mmh, mmh, th- mmh. éthique euh, qui viennent de Margaret Vestager, par mmh. exemple, que j'ai écoutée, qui a fait pas mal je, d'interventions. Je c'est,
0: c'est qui C'est pas. en
1: fait euh, une. Elle est à la. Elle est commissaire européenne, en fait. D'accord. Okay. De. Euh, voilà. Et s'exprime beaucoup sur les, les, les sujets. Euh, euh, tech éthique, c'est quoi de ça Ça regroupe quoi, de quoi En fait, elle, alors c'est elle, et puis je pense que c'est, c'est une discussion intéressante euh, actuellement. C'est, c'est elle. Elle, euh, elle dit que c'est important euh, que les gouvernements régulent mmh. la tech, mmh. et que c'est important euh, qu'on avance en, en faisant attention à ce que, par exemple, peut apporter l'intelligence artificielle. Il y a le progrès, le, le, le progrès positif, mais il y a aussi tout, tout, tout un autre pan euh, qu'on peut imaginer euh, euh, qui, qui, qui arrive avec le, le développement de l'intelligence artificielle et qu'il est nécessaire de réguler.
0: Mmh. D'accord, ok. Et
1: je pense que pendant quelques années, il y a eu un, une période de, de flottement quand même. Mmh,
0: mmh en fait pour moi le shift dont tu parles qui arrive dans le milieu de, de la tech il est, il est limite plus, géné- plus global en fait c'est un vrai shift sociétal je pense de, qui, est, qui est la question de la responsabilité mmh. où je pense que t- chacun, enfin chaque entreprise mais chacun commence à se poser la question de son impact de son utilité, on est face à des grandes crises notamment la crise écologique, euh, des crises sociales crises migratoires etc et, je, et moi ce que je vois en tout cas, le, la récurrence un peu dans le, tous mes invités c'est justement tous ces gens, tous ces personnes qui euh, quel que soit leur métier et leur secteur d'activité commence tout à se poser la question de mais en fait moi qu'est-ce que je peux faire comment je peux avoir un impact et euh, moi je le vois plus comme ça du coup je pense qu'il arrive dans le secteur de la te- de la tech où on appelle ça la tech for good mais il y a il euh, y a tout enfin il euh, y a les, les peut-être les enfin ouais il y, y a tout ouais, je, je pense aussi ouais. chacun commence à se poser cette question d'où aussi moi ma, ce podcast en me disant euh, bah, je vais aller interroger des gens qui euh, qui agissent, en fait, euh, parce ouais. qu'il y a, ça, il y a cette question, mais en fait, chacun, comme tu dis, peut agir à sa manière aussi,
1: quoi. Chacun peut agir à sa manière. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que je pense que tu as raison, hein. il y a de plus en plus de, de personnes qui, euh, qui se posent vraiment la question mm-hmm. sur comment est-ce que je peux avoir un impact. Ce mot, impact, mm-hmm. aussi, est très, très tendance, très, aussi. Tendance, ouais. très utilisé, mm-hmm. mais, mais pourquoi pas enfin, C'est mm-hmm. intéressant. Mm-hmm. Après, ça, c'est, tout dépend de ce qu'on, ce qu'on met derrière mm-hmm. Les, mm-hmm. les mots, en fait. Mm-hmm. Mais si, euh, si cette tendance de Tech foge fait réfléchir des entreprises, fait réfléchir des leaders, fait réfléchir aussi des employés mmh, mmh. qui peuvent aussi avoir une influence, et des utilisateurs, des consommateurs, très bien. C'est une prise de conscience qui est intéressante. Ouais. Euh, qui se traduira certainement pour, pour certains d'entre eux par, par des actions. Mmh, mmh. Euh, et et je, je trouve que c'est intéressant aussi d'échanger sur tous ces sujets parce mmh, mmh. que euh, ça permet aussi de, de, d'aller plus loin ça, ça permet aussi de dire Mm-mm. ce qui ne va pas ce qui ne fonctionne pas euh, et puis pour la, 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 la question de l'impact euh, je, je pense qu'on est dans une une phase ou une, une période hyper intéressante au niveau du euh, de ce qu'on peut faire euh, en fait je me, quand je me souviens il y a encore 10-15 ans quand j'ai commencé à travailler dans, dans, dans la boîte euh, d'événementiel. Midem Oui, ouais, dont on parlait tout à l'heure. Euh, j'ai, j'ai, effectivement, c'est une boîte corporate, c'est une boîte euh, où il y a des gens qui font carrière, qui restent, qui restent longtemps. C'est, c'est, c'est un autre euh, état d'esprit, en fait. Euh, je trouve. Alors, évidemment, c'est, euh, c'est, ça reste encore. Mm-hmm. Et c'est très bien, c'est très positif pour, pour plein de raisons. Mais je trouve qu'on est dans une période hyper intéressante, puisque, par exemple, dans ce type d'entreprise, on a, au sein de ces entreprises-là, des employés qui disent « Ok, moi je suis sensible à tel sujet, je vais monter peut-être un collectif au sein de ma boîte, pour faire bouger les choses. » Un collectif pour euh, la mixité, euh, pour euh, soutenir les, les femmes, un collectif de, de mentorat euh, au sein d'une boîte, un collectif pour, euh, ou une association, ou un groupe de travail sur... Euh, le recrutement ou la diversité ou l'environnement. Mmh. Et ça, c'est des choses que je vois et je, j'entends des personnes qui sont même, ça fait 10 ans, 15 ans, salariées dans une même entreprise, qui maintenant, en fait, prennent les devants. Mmh. Et je trouve que ça, c'est des possibilités qui se sont ouvertes assez récemment. récemment. Ouais, ouais. Et on voit de plus en plus de profils, euh, peut-être un peu plus comme le mien, hein, qui, qui ont plusieurs casquettes. Et et on se dit, c'est possible, en fait. C'est possible de faire ça. C'est possible d'avoir un travail, d'être aussi dans une association, d'organiser son temps pour euh, et de trouver une logique là-dedans. Puisque euh, je pense qu'avant, on était un peu plus euh, censé faire une carrière ou choisir, en fait. Complètement. Un, mais pas l'autre. Et aujourd'hui, je pense que ça fait de plus en plus partie intégrante de. Mais un un nombre de profits très, très variés. C'est pas uniquement les entrepreneurs ou les. les ONG ou les euh, les assos mmh. ou les euh, voilà qui, qui, qui bougent il y a aussi des
0: Tout personnes en fait. euh, très importantes dans oui. les grosses oui, oui. entreprises je dans suis les, euh, d'accord. non je suis complètement d'accord j'arrive pas encore à savoir pourquoi est né ce shift, tu vois, c'est cette, cette nouvelle tendance de la responsabilité de l'impact Il faudrait que j'analyse ça. J'ai réfléchi à interviewer un philosophe ou un sociologue sur ce podcast. Ah, alors enfant, ça, mais... ça c'est intéressant. Alors du coup, moi je,
1: je partage. Ouais, hein, vas-y, vas-y. Je, partage. Je, je, depuis, euh, ouais, ça, ça, je lis euh, énormément de, enfin, <rire> de plus en plus de de livres, euh, philo- ouais. voilà, de philosophes euh, divers et variés parce que je trouve que on manque peut-être de philosophie sur notre, sur nos, actuellement.
0: Mm-mm. Je suis bien d'accord. Il y a une question que j'aime bien poser à mes invités, c'est euh, toi, tu dirais que c'est quoi ta cause du coup, ton driver un peu, ton, ton why dans tout ça Le drive, c'est la satisfaction,
1: par exemple, sur Starter, de voir euh, des jeunes femmes qui vont se lancer dans un projet euh, alors qu'elles n'étaient pas certaines ou qu'elles manquaient peut-être un tout petit peu de, de, de confiance ça, c'est toujours un, un drive intéressant euh, de voir aussi des personnes qui travaillent dans une entreprise sensibiliser à ce sujet et comprendre pas juste, oui, ok, la diversité, c'est important, mais vraiment ce que la diversité, l'enjeu de la diversité et l'enjeu pour leur entreprise et pour euh, la société en général. Donc ça, c'est des, des drivers intéressants et sur TechFudgie, ça va être concrètement, de manière très concrète, de voir des projets qui vont changer la vie de gens mais de manière euh, drastique mm. et, puis, euh, et puis de voir ce que sont en train de devenir par exemple les, les femmes réfugiées qu'on a suivies sur le, le programme de fellowship l'année dernière et de voir leur parcours professionnel en train de se développer et de, de, de continuer à, 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 les, à les côtoyer mm. Euh, donc le drive ça va être, et le, le, le fil rouge pour moi c'est euh, vivons dans un monde où euh, chacun a sa place, mmh. chacun et chacune a sa, à sa place et, euh, et, et voyons comment on peut faire ressortir le, la valeur ajoutée, le positif pour que tout le monde puisse apporter euh, sa pierre à l'édifice dans une société où la technologie garde justement ce côté positif et qu'on évite en fait l'écueil euh, de la technologie qui... Euh, exclue ou qui ne prend pas en compte euh, la diversité.
0: Super. J'ai une autre question rituelle aussi dans ce podcast. Est-ce que tu dis que tu changes le monde Euh, En général, c'est plutôt
1: les autres qui disent ça. (rire) C'est qui les autres euh, je, 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 ça, en fait quand tu dis ça ça me fait penser à une série qui était la euh, série Silicon Valley où, euh, je, l'ai, je l'ai pas vu, qui, qui, je qui, qui est assez drôle parce que sa caricature euh, ils disent toujours ce côté euh, on change le monde donc je pense que blague à part parce que c'était un, c'était un petit clin d'oeil en fait, euh, à, à cette série qui, qui, qui met en lu, lumière avec grande bienveillance en fait, euh, tous les les entrepreneurs, le secteur de la, de la tech dans la Silicon Valley. Mais je, je pense que. Je pense qu'on on essaye tous de changer le monde, en fait. Et. Euh, peut-être que dans ce milieu entrepreneurial, on a. On a plus l'impression d'être un peu euh, au-devant, au en fait, de, de l'innovation, mais. Euh, je pense qu'on essaye tous de changer le monde euh, à notre façon, en fait.
0: Mmh. Ouais, je suis d'accord. Le mot de la fin pour toi, ce serait quoi Sur quelle idée t'as envie de conclure ce podcast Le mot de la fin, ce serait... Euh...
1: Genre, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça. Je, j'ai, j'ai envie de dire joie. Mmh. Garder la joie. Super.
0: On garde la joie, alors. Merci beaucoup, Johanna. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire avec un commentaire ou avec des étoiles sur votre application de podcast. Ça permettra de le faire remonter dans les suggestions pour que d'autres puissent le découvrir. J'en profite aussi pour vous dire que si vous avez des idées de, d'invités à me proposer, n'hésitez pas, j'en serai très heureuse. Et d'ailleurs, je suis, il y a pas mal de gens euh, que j'interviewe à la suite de recommandations. Euh, donc vraiment, je, j'essaye de, de vous écouter et de répondre quand on m'écrit. Donc n'hésitez pas à le faire. Sur ce, je vous dis euh, encore une fois merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.